0: Ich mag die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
1: Die schönsten Wanderwege
2: gibt es nur hier bei uns. Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Eine neue Rotweinkönigin wird in
0: Ingelheim gesucht. Und bevor wir die gefunden haben, da wollen wir natürlich erstmal die amtierende Ingelheimer Rotweinkönigin kennenlernen. Deswegen ist Julia die Vierte heute hier. Julia Wase. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Sie sind hoffentlich gut hergekommen jetzt über die ja. B41 schnell.
1: Sehr gut, ja. ja kein War Stau. Alles frei.
0: Dafür sorgt die Fastnacht. das muss man ja sagen. Viele machen dann Urlaub und dann ist plötzlich alles frei. Wir sprechen gleich über die Rotweinkönigin, über die amtierende Amtszeit, über die neue Rotweinkönigin und überhaupt über Ingelheim und den Rotwein. All das wird jetzt Thema werden, beinahe dran. Ich bin Thorsten super Schönen guten Morgen.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region,
0: auf Antenne Bad Kreuznach. Ach, und passend zum Thema?
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Ja, der Rotwein. Ja, der hat es nicht nur Hubie 40 angetan hier bei Red Red Wein, sondern auch anderen. Immerhin, die Stadt Ingelheim hat sich den Rotwein sogar auf die Fahnen geschrieben und hat eine Rotweinkönigin. Sie ist heute hier bei uns zu Gast, Julia die Vierte. Ähm, die, ja, was eigentlich ist? Was ist eine Rotweinkönigin? Genau das gleiche wie alle anderen Weinmajestätinnen auch?
1: Ja, sie repräsentiert halt die Stadt und die Region.
0: Mhm. Das heißt also, Ingelheim und alles das, was um Ingelheim noch gerade so drumherum ist, das sieht für mich aber sehr auch nach dem rheinhessischen äh, Gebiet aus. Ist das dann ein Konflikt mit der rheinhessischen Weinkönigin? Nein.
1: Nein, man trifft sich sehr oft, man trifft äh, alle Weinmajestäten hier aus der Region, auch die Nahweinmajestät trifft man manchmal und man ist dann immer froh, wenn man noch mehr Mädels kennenlernt.
0: Und äh, Sie haben auf jeden Fall auch Wein im Blut. Sie kennen Wein sehr gut, denn Sie sind ja in einem Weingut. Ist das äh, das Weingut der Familie? Oder?
1: Ja, ich habe mit meiner Schwester 2019 ein Weingut selbst gegründet. Oi. Also es ist erst drei Jahre alt. Ähm, wir haben ganz neu gestartet und... Jetzt sind wir ein junges äh, Frauenpower, ganz dynamisches Weingut, äh, was halt, äh, ja, ein bisschen anders ist, mhm. da wir es halt mit Frauenpower bewerkstelligen. Es
0: ist auch anders, das merkt man so ein bisschen im Namen, ähm, es heißt Doppelstück, denn es ist eigentlich so ein bisschen zweigeteilt auch. Das ist nicht, weil sie sich nicht leiden können und jeder will seinen eigenen Bereich haben, wie bei Lorenz und Balsen oder sowas, <lacht> sondern äh, sie haben so zwei verschiedene Bereiche abdecken wollen.
1: Genau, also Doppelstück steht einmal für uns zwei Schwestern, mhm. dann für zwei Generationen, weil wir unsere Eltern noch mit im Boot haben Ach. und dann ähm, ist Doppelstück auch eine Fasseinheit von 2400 Litern, wo man <lacht> traditionell äh, Wein vergehrt oder ähm, auch lagert. Ja, und dann haben wir halt auch noch ein Hotel, also ist nochmal zu dem Weingut ein Hotel mit 50 Zimmern.
0: Vier Bedeutungen. Ich kannte nur die eine, dass das eine Hotel ist und das andere halt wirklich ein Weinbetrieb. Okay, vier Bedeutungen, die alle mit Doppelstück zusammenhängen. Das finde ich nicht schlecht. Ähm, jetzt sind sie ja Rotweinkönigin für Ingelheim, auch nicht ohne Grund. Warum hat Ingelheim überhaupt eine Rotweinkönigin? Wie, wieso legt Ingelheim so viel Wert auf das Rote im Wein? Wie kommt das?
1: Ja, bei uns war Karl der Große. Er hatte ja, genau. einen Sitz ähm, in der Kaiserpfalz Ingelheim. Er hat sich die errichten lassen und er hat damals die Burgunderrebe mit nach Ingelheim gebracht.
0: Ah, und, sein Lieblingsgetränk quasi. Genau.
1: Ja. Und er äh, wollte, dass in Ingelheim das angebaut wird, weil er fand das Potenzial in Ingelheim mit den Böden und dem Klima sehr gut. Und dann haben die Ingelheimer Winzer und Bauern halt gesagt, okay, sie pflanzen das an und ja, damals war die Hektarzahl, die Weinreben waren viel, viel größer. Es ging ähm, bis, nach, ähm, bis an den Reihen, die Reben. Und Boah. Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen zurückgekommen, äh, ein bisschen kleiner geworden, aber trotzdem steht der Rotweinanbau noch groß für Engelheim.
0: Das ist aber jetzt auch nicht mehr alles Rotwein. Da ist inzwischen, glaube ich, auch bei Ihnen im Weingut äh, ganz viel Weißwein auch dazugekommen, oder?
1: Genau, ja. Die Moderne macht einfach äh, viele Trinken gerne Weißwein, viele trinken auch Rosé, was man auch wundervoll von den roten Reben machen kann. Ja,
0: Ja, also. und das Rote ist ja auch immerhin im Wappen noch erhalten, zumindest auf ihrem Krönchen. Da sehe ich also ein schönes rotes Wappen mit einem äh, Adler drauf, einem goldenen. Das steht dann für Karl oder für Ingelheim?
1: Ja, der Adler ist das Ingelheimer Wappen. Da unten, unten drunter sind dann noch die äh, das Logo, das... Äh, Branding. Ach vom ja, ja, das, Karl das der ist genau. ja, Signal. Ja, und dann haben wir noch auf unserer Krone ähm, Rotweintrauben und Ui. jeweils Edelsteine, die die einzelnen Stadtteile von Ingelheim symbolisieren. Also ich
0: kann Ihnen jetzt schon versprechen, es lohnt sich nachher mal einen Blick auf unsere Internetseite. Ähm, wir machen dann natürlich nochmal ein Foto und da sehen Sie ja diese Krone, die sieht wirklich toll aus. Wir sprechen gleich über das Amt der Rotweinkönigin, über die bisherige Amtszeit, auch die davor und natürlich
2: auch über die Bewerbungen. Ja. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Unser Gast heute Julia die Vierte, die Ingelheimer Rotweinkönigin. Und wir haben ja schon eben so ein bisschen auch über Rotwein und Ingelheim gesprochen. Ähm, wenn wir über die Amtszeit sprechen, müssen wir fast über zwei Amtszeiten sprechen, denn irgendwie äh, haben sie ein bisschen längere Amtszeit als normale Rotweinkönigin hinter sich.
1: Genau. Wie ja. kommt's? Wir waren jetzt, also sind jetzt äh, bisher eineinhalb Jahre im Amt. Wir werden zwei Jahre im Amt sein. Ähm, das hat den Hintergrund, weil Corona ähm, leider da war und viele Festlichkeiten abgesagt hat. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, okay, wir machen zwei Jahre, damit wir auch alle ähm, Feste mitbekommen und ja. auf alle Feste gehen können. Und ja, aber normalerweise wird eine Rotweinkönigin oder die Rotweinmajestäten werden für ein Jahr gewählt.
0: Das heißt also, es war vor allen Dingen, damit Sie Ihre Amtszeit auch mal voll ausnutzen können und weniger, weil das Ingleimer Rotweinfest ausgefallen wäre, weil das ist ja im letzten Jahr, glaube ich, gar nicht ausgefallen, ne?
1: Nee, wir hatten nee. zwei Rotweinfeste, also wir hatten auch in der Corona-Zeit Rotweinfest und auch gut überstanden, äh, wir waren nicht krank, wir haben es schön ausnutzen können. Es war zwar eingeschränkt, aber man konnte es voll und ganz genießen. Ja,
0: also eins ist auf jeden Fall ausgefallen auf dem Rotweinfest und das ist nämlich die Krönung. Denn eigentlich ist das ja immer der Startpunkt und die Amtsübergabe. Ähm, wenn Sie natürlich das Amt durchgezogen haben, gab es das ja dann im letzten Jahr nicht. Wie läuft sowas normalerweise ab?
1: Genau, normalerweise ist der Start zum Rotweinfest am Rotweinfest Samstag ist... Die Krönung, das heißt die neue Rotweinkönigin wird gekrönt mhm. von der ähm, letzterigen Rotweinkönigin, ja. sie gibt sozusagen ihre Krone ab an die neu amtierende Rotweinkönigin dann und dann ziehen die Leute auf den Rotweinfestplatz und dann ist somit das Rotweinfest eröffnet.
0: Das heißt ihre Karriere beginnt im Grunde genommen mit dem wichtigsten Fest der Stadt?
1: Genau. Eine ja, hohe
0: Verantwortung für, für eine Anfängerperson dann an der Stelle.
1: Ja, aber es ist das Highlight. Also es ist mit das Schönste an der Amtszeit. Das glaube ich. Und dann das zweite Rotweinfest war dann einfach nur eine schöne Eröffnung, wo sich jeder auf ein richtiges Rotweinfest ohne Einschränkungen wieder gefreut hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Das nächste Mal, wenn Sie ein Rotweinfest haben, dann wird die Krone schon wieder abgegeben. Eine ähnliche Prozedur gibt es dann auch bei den Prinzessinnen oder macht das nur die Rotweinkönigin?
1: Die Prinzessinnen haben schon vorher die Krone auf, ah. also es kriegt nur äh, optisch, kriegt halt die Rotweinkönigin dann die Krone aufgesetzt.
0: Ähm, diese äh, Amtszeit hat aber noch viele andere Veranstaltungen. Wo sind die? Sind die eher in, also in Ingelheim selber brauchen sie, glaube ich, Ingelheim nicht unbedingt zu vertreten. Die meisten Ingelheimer kennen ihr Ingelheim, aber drumherum sind sie wahrscheinlich viele unterwegs und äh, in welchem Umkreis etwa?
1: Ja, sehr nah um Ingelheim drumherum, ah, ja. also... Ähm, viel in Nachbarortschaften, Bingen. Eigentlich viele Städte, die selbst eine Majestät haben, die laden dann auch andere Majestäten ein. Da treffen sich äh, die Majestäten sozusagen untereinander. Ähm, wir werden eingeladen auf Weinproben, auf äh, Jubiläen, ähm, auf Ausstellungen, Messen. Ja, viele, viele Veranstaltungen.
0: Das heißt also, auch ein... Ähm Fester Terminplan, wie klappt das dann mit dem Weingut noch zwischendurch? Geht das überhaupt?
1: Ja, das klappt mal mehr oder mal weniger. Ja, man muss sich schon viel Zeit nehmen dafür. Ja, eben. Man macht das nur einmal im Leben, das ist das Ding. Und da räumt man sich dann viel Zeit ein.
0: Das heißt also nach dem nächsten Rotweinfest in Ingelheim, da werden sie dann wieder etwas mehr Zeit fürs Weingut dann haben sozusagen.
1: Ja, das Rotweinfest ist halt auch mitten im Herbst, also mitten in der Erntezeit ähm, ist immer ein bisschen sportlich. Aber. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja klasse. Das ist ja gerade die Zeit, wo kein Winzer und kein Weingut irgendwie Zeit hat. Aber gut, gehört dazu. Es ist auch die Zeit, in der wir den Wein eben noch mehr feiern als sonst im Jahr. Wir sprechen jetzt gleich über neue Bewerbungen, neue Kandidatinnen und damit ja quasi schon über die künftige Rotweinkönigin. Gleich Thema
2: hierbei nahe dran. dran, Der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Die Rotweinkönigin von Ingelheim, Julia IV. oder Julia Wasem, ist heute bei uns im Studio zu Gast. Und wir sprechen über dieses Amt, das ich gar nicht werden kann, oder? Also wenn ich mich jetzt bewerben würde, hätte ich kaum eine Chance.
1: Ja, als Mann ist schon mal Königin oder Prinzessin zu werden schwierig. Ähm, genau, wir sind auf der Suche nach einer... Frau, die halt volljährig sein muss und die äh, in Ingelheim ihren Wohnsitz haben sollte.
0: Okay, also volljährig kann ich mir schon mal vorstellen. Da der dieses Amt an sich ja schon laut Definition mit Alkohol zu tun hat, ist es vielleicht nicht falsch. Ja. Äh, und in Ingelheim sollte sie wohnen, weil sie auch die Stadt repräsentieren soll.
1: Genau. Richtig. Das
0: heißt, was heißt in Ingelheim wohnen? Also jeder der Stadtteile Oberingelheim und so ist alles in Ordnung.
1: Zählt, zählt alles. Gau Algesheim. <lacht> ah, schwierig, ja. <lacht>
0: Schon raus, okay. Also, ähm, das ist zumindest schon mal die Grundvoraussetzung. Jetzt geht's aber weiter. Wie bewirbt sich derjenige? Muss dann ein Fachwissen da sein äh, vom Wein? Müssen das vielleicht sogar Winzertöchter sein?
1: Also grundsätzlich wird einfach eine Bewerbung geschickt an die Stadt äh, an Frau Marion Arendt heißt sie. Hm. Das ist unsere Königin. auch Rotweinkönigin. Richtig, genau. Vor langer Zeit war sie auch einmal Rotweinkönigin, so hat das alles angefangen. Jetzt kümmert sie sich um die Rotwein-Majestäten ah. und ähm, die nimmt einmal die Bewerbung entgegen und ja, man sollte Spaß haben, äh, man sollte ein bisschen Weinwissen mitbringen. Äh, mit Rhetorik nicht ganz schlecht sein. Äh, Englisch ist natürlich auch vorteilhaft, ähm, aber man sollte einfach Spaß haben, viele Menschen zu kennenzulernen, mhm. viele Menschen zu treffen, vor allen Dingen Kinder äh, zu treffen. Und ich glaube, wenn der Spaß im Vordergrund steht, dann ist das auf jeden Fall positiv.
0: Äh, Kinder bedeutet ja auch gleichzeitig, dass da die nächsten Rotweinköniginnen irgendwie erwachsen, <lacht> weil ich glaube, es ist auch bei Ihnen schon in den Kindheitsschuhen losgegangen, oder?
1: Ja, wenn man in Ingelheim groß wird, dann ist natürlich ein Besuch auf dem Rotweinfest Pflicht und als kleines Mädchen himmelt man halt die Majestäten an und da ist, glaube ich, jedes Mädchen, der große von jedem Mädchen der große Traum, auch einmal Prinzessin oder Königin zu werden.
0: Ja, jeder ist irgendwann mal in diesem Elsa-Alter gewesen <lacht> und in Ingelheim ist man halt in dem Rotweinköniginnen-Wunschalter irgendwann, ja, ja. Aber wenn die sich jetzt also bewerben, diese Fähigkeiten, die Sie jetzt gerade genannt haben, ein Teil davon wird aber auch nochmal antrainiert, oder? Also beispielsweise, Sie können ja schon sehr gut reden, ich weiß jetzt nicht, ob das von Anfang an so war.
1: Ja, also man wird nicht ins kalte Wasser geworfen, man kriegt auch nochmal ein Rhetorikseminar. Ja. Ähm, ja, wenn bei uns drei war halt das Weinwissen auch, stand auch hinten dran, dadurch, dass ich ja Winzerin bin und mit den meinen zwei Prinzessinnen, die schon Kindergartenfreundinnen von mir waren, haben sie... Hm halt auch Damit sind sie damit aufgewachsen. Ich habe viel ähm, Informationen rübergebracht äh, vom Weinbau. Und da war halt bei uns dann das Antrainieren von Weinwissen nicht so die Frage. Aber auch da kümmert sich die Stadt drum, dass man ein bisschen Ahnung hat von dem Amt.
0: Mhm. Ähm, das ist ja ein bisschen tricky bei Ihnen. Man muss sich ja vorher irgendwie entscheiden, was man werden will. Ne? Weinkönigin oder Weinprinzessin.
1: Genau, man schickt äh, eine Bewerbung auf ein bestimmtes Amt, also Ach, okay. ich habe mich auf die Rotweinkönigin beworben, die beiden Mädels Lina und Chen, also meine Prinzessinnen, die haben sich auf das Prinzessinnenamt beworben Aha. und ähm, dann steht schon vorher fest, was man gerne werden will und dann treten die Prinzessin und auch die Königin untereinander also an.
0: Ich weiß, bei manchen Majestäten, da ist man froh, wenn überhaupt irgendwelche Gegenkandidatinnen mal da sind oder wenn überhaupt dann die künftige Majestät gefunden ist. Bei ihnen ist es doch aber doch eine recht gute Nachfrage auch. Also das heißt, es gibt dann schon einige Bewerbungen, die da immer Jahr für Jahr einkommen.
1: Ja, es ist jedes Jahr unterschiedlich. Bei uns waren es sechs Mädels, die sich beworben hatten, uh. also drei auf die Prinzessinnenstelle und drei auf die Königin.
0: Wenn es dann mal nicht klappt, können die sich aber im Folgejahr nochmal bewerben? Ja. Ah, gut, die Chancen bestehen <lacht> dann immerhin noch. Wer also Interesse hat, ja, wer, der macht dann was? Das werden wir jetzt gleich nochmal klären, denn die Kontaktdaten und wo weitere Infos zu finden sind, das hören Sie gleich bei nahe dran hier auf der Antenne.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad
0: Kreuznach. Wer wird die neue Rotweinkönigin von Ingelheim? Das will die amtierende Rotweinkönigin wissen. Julia die Vierte ist heute ja bei uns im Studio zu Gast und hat ja jetzt die den Bewerbungsaufruf natürlich auch ein bisschen mit unterstützt. Jetzt auch zumindest mit dem Gespräch heute. Wie machen wir das jetzt am besten mit den Kontaktdaten? Die sind ja im Grunde genommen auf der Seite der Stadt auch zu finden, oder?
1: Genau, einfach auf der Internetseite ingelheim.de einfach eingeben, da findet man alles, da ist der oberste Reiter dann oh, das äh, ja. Rotwein-Majestätenamt und da gerne dann bei Marion Arendt melden. Die freut sich auf alle Bewerbungen, die ist auch ganz lieb und äh, mit der kann man gut reden, also man braucht keine Angst haben, die freut sich einfach über jede Frau, die sich dort meldet.
0: Da ist auch die Krone abgebildet nochmal, ist das ihre Krone? Die, die leuchtet bei Ihnen viel schöner.
1: <lacht> die Krone ist von rot. der Stadt. Das ist ein, äh, eine Weitergabe. Jede Majestät ah, darf ja. sie dann für das, die Amtszeit behalten.
0: Mhm, aber, ähm, also, ja, ja, die Krone, aber ich meine, das Bild hier von der Krone ist die Krone, die Sie hier eben auch auf Dieselbe, Kopf getragen haben. Ne? Genau. Also, wenn Sie sie sich ansehen möchten, geht das natürlich bei engelheim.de. Oder Sie klicken einfach bei uns auf die Internetseite antenne-kh.de. Im Laufe des Vormittags wird dann das Bild der Naheweinkönigin, äh, der Nahweink Entschuldigung, der Rotweinkönigin von Ingelheim natürlich, äh, auch auf unserer Internetseite in der Mediathek zu sehen sein. Das Weingut, wo finden wir das in Ingelheim?
1: In Oberingelheim, im ah, ja. alten Stadtkern.
0: Also da, wo der Rotwein auch ist, quasi.
1: Genau, nicht weit ähm. um die Ecke.
0: Dort ähm, ist es ganz einfach zu finden, ist alles ausgeschildert zum Doppelstück.
1: Genau, gerne auch auf Instagram, Facebook oder im Internet sind wir sehr präsent.
0: Oh, wonach suche ich da?
1: Ähm, Vase im Doppelstück. Einfach eingeben und dann kommen wir direkt.
0: Ah ja, oder eben auch die Rotwein-Majestäten, wenn ich mich mehr informieren möchte über ihr Amt und über ihre Tätigkeiten. Genau. Also mehrere Möglichkeiten, die Rotweinkönigin zu finden. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch wissen, wie lange ist denn überhaupt Bewerbungszeit? Wird es jetzt langsam knapp oder ist noch ein bisschen Zeit?
1: Man hat noch ein bisschen Zeit. Bis zum 31. März sollte man sich melden und dann beginnt die Bewerbungsphase.
0: Anderthalb Monate nur noch. Also jetzt am besten schon mal loslegen, die Bewerbung fertig machen. Alle weiteren Infos auf ingelheim.de. Ich bedanke mich bei der Rotweinkönigin von Ingelheim. Wünsche natürlich noch eine weitere letzte halbe schöne Amtszeit und natürlich mit vielen tollen Terminen. Vielen, vielen Dank, Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Wir haben jetzt noch Elisha Kies hier im Programm Empire State of Mind. Einen wunderschönen Dienstagmorgen wünsche ich.